0: Este es un camino que no termina jamás. Bienvenida, bienvenido al episodio número 50 de Hablamos de Cosmética Natural. Uno de los últimos episodios del 2021. Estoy muy feliz de estar nuevamente en este espacio con ustedes. Hoy de manera 100% auditiva, para hablar de algo que se vino generando ya últimamente, varias preguntas de lo mismo. Digo, vamos a hacer un podcast para aclararlo. Y por eso le hemos puesto, mejora tu experiencia elaborando cosmética natural. Te cuento, muy a menudo recibo en mis redes consultas vinculadas a cómo lograr salvar una elaboración o tips para la próxima para que no falle, entre otras consultas que tienen que ver con esto. Y me puse a pensar, si se busca hacerlo lo mejor posible de entrada, hay menos chance de que no salga bien. Y de eso vamos a hablar hoy. Si sos alumno o alumna y estás escuchando este episodio, seguramente te vas a sentir como en casa porque te van a sonar familiares muchas de las cosas que voy a decir porque las digo en los cursos. Pero la audiencia del podcast es más grande. Hay mucha gente que no conoce la academia y va creciendo cada vez más la audiencia. Así que seguramente esa es la intención desde aquí, que este episodio les va a ser de gran utilidad. Así que vamos a ello. Te propongo que dividamos este podcast en tres momentos que tenés que tener en cuenta cuando haces tus elaboraciones en cosmética natural. El momento antes de elaborar, el momento durante la elaboración y el momento después de elaborar. Cada uno de estos momentos necesita que vos prestes atención a algunos detalles que acá te los voy a ir nombrando. Antes de elaborar vas a tener en cuenta la asepsia del lugar de elaboración. Sabemos que muchas personas al principio no tienen un lugar de elaboración independiente de su hogar y probablemente el primer laboratorio sea la cocina de casa. Bueno, si es tu caso y también si ya tienes un espacio independiente, acordate siempre de conservarlo en condiciones de asepsia. Por ejemplo, todos los utensilios y la mesada donde vas a trabajar tienen que estar desinfectados. Con alcohol a 96 grados. ¿Cómo los vas a desinfectar? Vas a pulverizar sobre toda la superficie y luego sobre los utensilios. Y una vez que se hayan absorbido esas gotitas de alcohol que se ven a trasluz, es decir, que ya se haya evaporado este alcohol a 96 grados, significa que todo está listo para trabajar. ¿eh? Deja que cumpla el proceso, son unos segundos. Vos también tenés que prepararte para la elaboración. ¿Por qué? porque vos vas a trabajar con cosméticos que van a estar en contacto con la piel de las personas y tenés una responsabilidad por eso vas a recogerte el cabello, usar cofia, vas a usar barbijo ya está tan incorporado que ahora todo el mundo lo tiene pero siempre en cosmética natural es necesario usar un barbijo también es necesario usar gafas de seguridad en, de la, en algunas fórmulas por ejemplo para el jabón hay otras fórmulas que yo también te las recomendaría, como por ejemplo el shampoo sólido. Eh, todo lo que tenga que ver con partículas de polvo que dan vueltas por el ambiente, yo te diría que uses las gafas porque vas a ver que es mejor, ¿no? Eh, los protectores solares que llevan óxido de zinc o dióxido de titanio, también te recomiendo lo mismo. Por supuesto, tus manos van a estar cubiertas por guantes. Y respecto a la indumentaria, si no tenés la indumentaria que, te, que tendrías para entrar en un quirófano, que son esas batas de de esa tela, que yo la conozco como entretela, pero no sé si tiene otro nombre, eh, ponete una indumentaria que eh, se apta para trabajar, por ejemplo, si estás por hacer jabón, eh, obviamente que si haces las cosas bien no debería saltar nada, pero viste que la sosa cáustica es tremendamente corrosiva, entonces tendrías que usar toda eh, ropa que te cubra todo el cuerpo, que te cubra el calzado, que te cubra todo el pie, y así, eh, digamos, de acuerdo a lo que elabores, ten en cuenta la indumentaria. Vamos a hablar también de qué personas pueden llegar a estar ahí, y lo ideal sería que si vos sos la que va a elaborar y no tenés ningún asistente o alguien de tu equipo, que no haya nadie más en esa habitación, que sea solamente un momento tuyo, donde estás vos con los eh, utensilios y con la materia prima que vas a usar, que ahora vamos a hablar de eso, eh, y sin interrupciones para que vos te puedas concentrar, enfocar en esto, y además para que ninguna persona entre en un espacio donde ya has logrado la asepsia, ¿no? Entonces, salvo que sea alguien de tu equipo, que sea asistente, recomendamos que no haya nadie adentro de la sala de elaboración. Como te dije también, vamos a ver la materia prima, ¿no? Ya tenés que tener preparada la materia prima que vas a usar para los eh, cosméticos que elegiste elaborar. ¿Y qué cosas tenés que tener en cuenta de la materia prima? Fíjate el vencimiento, hay materia prima que vence a mayor plazo otra que es de menor plazo su vencimiento siempre controlar que no esté trabajando con materia prima vencida también es muy importante ver la calidad la trazabilidad de esos, eh, de esos ingredientes eh, por ahí me pasa ya esto hablando dentro de la academia que una alumna me dice hice la receta tal cual como eh, me la pasaste en el curso pero no me salió igual bueno si no te sale igual una de las razones ya vamos a ver otras pero puede ser la calidad de la materia prima. Si hay materia prima de dudosa calidad o de dudosa pureza, no te va a salir igual y la calidad va a ser, por supuesto, diferente. Así que esta recomendación es mi función decírtela. Yo reconozco que hay gente que busca eh, abaratar costos y por ahí no utiliza materias primas de primera calidad, pero yo te recomiendo que si vos vas a vender tus productos, hacelo con la materia de calidad, materia prima de calidad, que sepa sus orígenes, que te den una ficha técnica, que puedas saber el INSI de cada materia prima, eh, que no te queden dudas de nada. Ese tipo de materia prima y de proveedores son los que yo te recomiendo y los hay. Los alumnos conocen porque les damos listados, pero la información está también en internet, en Mercado Libre, por ejemplo en Argentina y muchos países Miren un poco los comentarios, la valoración del público, eso nunca falla. Y por supuesto, el conocimiento que ustedes tienen que tener al momento de seleccionar es clave. Yo les recomiendo que conozcan, que aprendan y que al momento de elaborar lo hagan con conocimiento y no solo copiando una receta como copiarías la receta de un budín. Esa es mi recomendación. Ahora sí, nos vamos a meter en el momento número 2, que es el momento del durante. Hablando del durante, te voy a proponer que ese momento sea solo para elaborar. Deja de lado mensajes, audios y si usas tu móvil, que sea para ponerte una música con buena vibra para ese momento. En el cual vos tenés que estar concentrada en tu elaboración. tené a mano la nota o el, o el libro, o si lo tenés también en tu, en tu teléfono, el blog de notas o el apunte donde tengas la receta, eso es muy importante... Eh, y generate que ese espacio sea un espacio de total conexión con la madre tierra a través de sus ingredientes y de conexión con la actividad presente sin distracciones para darle lo mejor de vos a esos productos además tenés que prestar atención a los tempos, a las temperaturas, verificar las dosis por eso es, por eso es muy importante que tengas tus notas cerca, ¿eh? es muy clave esto, respetar las dosis y ahora te voy a decir un tercer momento que es muy importante, que es el momento del después. Luego de haber elaborado esa receta que tenías, lo que te sugerimos es que dejes reposar la preparación antes de envasar. Por ejemplo, ¿qué podrías dejar reposar? Vas a ver que también hay cosas que necesitan envasarse en el acto, pero escucha bien, hay algunas fórmulas que necesitan eh, que no necesitan ser envasadas en el acto, que vos podés dejar reposarlas en el recipiente en donde las preparaste. Por ejemplo, emulsiones, leches, lociones, espumas de limpieza, algunas cremas que no compactan tanto, generalmente las cremas de textura liviana. Eh, todo, ese tipo, todo ese tipo de cosméticos podés dejarlos eh, reposar hasta que se enfríen si es que alcanzaron una temperatura elevada hasta que se asienten, déjalo un rato reposar, media hora, una hora, según el clima donde estés también, ¿no? Quizás con, en un lugar de clima cálido necesites más tiempo, si es que trabajaste con materia prima que estaba en una temperatura más alta, pero cuando vos al tacto ves que ya no está caliente, eh, ahí sí podés eh, empezar a envasar, y si tenés que envasar sí o sí, porque por ejemplo hiciste un maquillaje sólido, obviamente, que lo vas a envasar en el momento para que eso no solidifique en el recipiente donde lo batiste, sino en los moldecitos que tenés. Lo mismo puede pasar con la cosmética sólida, también puede pasar con las cremas y pomadas, que son composiciones compactas, bastante consistentes, con todo ese tipo de, de, de cosmético que a vos se te venga a la cabeza que si lo dejas <risa> reposar y no lo envasás en el momento, después se va a hacer una locura envasarlo. Bueno, lo envasás. pero acá viene el comentario clave que te voy a indicar. Y que puede causar un montón de problemas a posteriori si no lo cumplís. Y es lo siguiente. No tapes por nada del mundo tus cosméticos si los mismos todavía no se enfriaron. Por favor, no lo hagas. Porque una de las cosas que puede pasar es que estés cerrando un cosmético que todavía tiene una temperatura alta. Entonces, como tiene todavía una temperatura alta, ¿qué va a pasar con la tapa? Va a empezar a transpirar, va a empezar una contaminación del cosmético. Por lo tanto, me parece muy importante que lo tengas en cuenta. Y también hay algo muy importante que tenés que tener en cuenta en el después que tiene que ver con el etiquetado. Y acá hay dos caminos, ¿no? El camino simple y el camino más profesional. Si vos estás tratando de, de empezar, ¿no es cierto?, a elaborar cosméticos y lo querés hacer para vos, para tu familia cercana, para tus amigos y no vas a dedicarte a la venta de momento, podrías hacer un etiquetado simple poniendo el nombre del producto, qué ingredientes contiene, podés poner la fecha de elaboración, sí o sí también la fecha de vencimiento... Eh, en un lugar donde todo el mundo eh, que tenga acceso a ese producto pueda ver esta información ahora, si vos te vas a dedicar a la venta de cosméticos fíjate que en la web de las autoridades sanitarias de cada país en lo que tiene que ver con los cosméticos hay normas de etiquetado publicadas, casi todas son de acuerdo a un mismo patrón te recomiendo que visites la, la web de tu país y lo veas esta información los alumnos de la, de la academia la tienen pero este, es una, una información de acceso público para quien lo quiera ver eh, entras y te fijas todas las normas de etiquetados que hay porque hay muchos ítems a tener en cuenta que acá no los voy a decir porque la verdad es que son muchos y quienes eh, escuchan el podcast no necesariamente son todas personas que salen a vender cosméticos así que me parece que está bueno que el que esté interesado profundice de esa manera y Después de darte todas estas indicaciones y estos consejos, ¿no? De base a años de experiencia, a años de elaboración, a prueba y error también. Quiero decirte algo que me parece clave, ¿no? Y es la importancia de aprender a formular. Yo hablo mucho de esto en, el curso, en los cursos, en los posteos, en el boca a boca con la gente. Eh, porque no es lo mismo eh, tener una receta que vos vas a emular que aprender a formular. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque vos, cuando aprendes a emular una receta, nunca entendés la función y el para qué de lo que estás haciendo. Simplemente estás tratando de hacer los mismos pasos de la persona que te da la receta para que te quede como a la persona le quedó, pero no estás entendiendo por qué haces las cosas. Entonces, si vos, antes de eso, aprendiste para qué sirven los ingredientes que estás usando en cosmética natural, cuáles son las funciones... ¿Cuáles son las alternativas a esos ingredientes? Porque siempre hay una alternativa. ¿Para qué tipo de piel va cada cual ingrediente? Eh, un montón de, de, de cuestiones que tienen que ver con conocer cada ingrediente que se usa en esta hermosa disciplina. Y también la importancia de por qué una fase acuosa tiene que ser de tal o cual manera. Una fase oleosa ¿Por qué se utiliza una cera y no se utiliza otra. Todas esas cosas que son técnicas y que son súper teóricas, pero que las tenés que saber, yo te recomiendo que tengas en cuenta la importancia de aprender a formular. Es necesario. Y además, cuando vos aprendés el para qué de cada ingrediente y por qué se utiliza determinada proporción en tal fórmula, por qué se utiliza una proporción diferente en otra fórmula, vos ya empezás a tener la capacidad de crear vos también tus propias fórmulas conociendo la función de cada ingrediente las necesidades de, de, de determinadas dosis y fases vos vas a poder crear también tu propia versión Qué es lo que sucede en la academia las alumnas por ahí improvisan me mandan las cremas hechas con aceites que, que son típicos de su región o los que tenían en ese momento pero que saben que cumplen la función igual para esa crema y, la, y las versiones que logran son fabulosas. A mí la verdad es que cada vez me tienen más loca del amor y sorprendida. Lo mismo para maquillaje. Hasta dónde han volado esas cabezas. La verdad que está bueno. ¿Y por qué vuelan? Porque tienen alas. ¿Y qué es lo que te da alas? El conocimiento. Cuando vos no tenés conocimiento, lo que te pasa es que te sentís pequeñita que tenés mucho miedo, que tenés miedo de que tu producto le afecte a la piel a la gente que no guste, que se ponga feo, que se estropee, un síndrome del impostor tremendo entonces por eso yo te recomiendo que si tu amor por la cosmética natural y hacerla va más allá de solamente tenerlo en tu casa, algo íntimo y estás pensando en proyectarte como un emprendimiento formate, aprende, vale la pena vas a ver la libertad y las alas que vas a tener y también quiero complementar todo lo que te estoy contando acá con un podcast que se llama Uy, se me cortó la crema, que es el episodio 10 de Hablamos de Cosmética Natural, que si todavía no lo escuchaste, date una vuelta a escucharlo por esta plataforma, porque vas a ver que también podés encontrar más tips que aquí no abordamos, pero que ya lo abordamos en otras ocasiones, por eso también no los toqué acá, para salvar tus elaboraciones. ¿eh? Hablamos de cremas y de otras elaboraciones también, así que está muy bueno que... Que le pegues una revisada si todavía no lo, no lo habías escuchado. y Otra cosa que quiero aclarar, más allá del podcast que les va a venir bárbaro ya para ir cerrando. Es que a veces lo que puede pasar es que la crema salga bien. Por ejemplo, hablando de una crema, ¿no? que es lo más lo primero que todo el mundo quiere aprender a hacer en cosmética natural. Y puede que en ese momento no se corte y después se corta. No sé, pasa una semana... 48 horas, no sé, pero en el momento ese estaba bien y ahí también se generan muchas dudas, ¿no? ¿Por qué se me corta la crema después? Y ahí vienen, vienen a ocupar lugar muchos factores uno ya te lo nombré que tiene que ver con que puede que esa crema haya sido cerrada en su envase antes de estar fría, fría me refiero, me voy a corregir al hablar a temperatura ambiente entonces se la cerró se la, eh, tibia y esa crema empezó a tener una actividad microbiológica que no recomendamos que sea usada. Pero también se puede deber a la contaminación por, la, por el uso inade, inadecuado de la crema. Supongamos que es una crema que tenés que meter la mano para sacarla porque no te gusta usar espátula o por lo que sea, o porque el recipiente es solo para meter la mano. Eh, si vos usás una crema y usás esa crema con las manos sin, sin limpiarlas, ¿no? sin pasar por un agua y jabón, es muy probable que empiece a darse una contaminación porque siempre se contaminan los productos. Lo que pasa es que los de cosmética convencional, al tener la sarta de, de conservantes que tienen para que duren dos o tres años, resisten más esas contaminaciones. Ahora, cuando vos usás con tus manos sucias una crema natural y ya empezaste a participar de un proceso de contaminación de esa crema. Por eso aclaramos tanto la importancia de usar los cosméticos naturales con las manos limpias. Y también de educar vos a tus usuarios para que lo hagan. Otros factores que también eh, pueden haber intervenido en que se te corte después. Cuando, cuando lo hiciste estaba bien, pero después se cortó, fue que no se batió lo suficiente. Entonces, eh, aparentemente vos viste que se habían integrado todas las fases, pero no estaba totalmente batido. Y esa parte que quedó sin integrar, después empezó a hacer un proceso que la crema se cortó. También tiene que ver con la mala conservación, si esa crema no está bien cerrada, si esa crema no está en un lugar oscuro y fresco. Si esa crema fue expuesta a los rayos del sol, tal vez involuntariamente se dejó en una mesita de luz donde el sol da de directo toda la mañana y ya empezó a estropear esa crema. Entonces puede pasar que las fases se empiecen a cortar. Y a ver, hay muchísimos factores más, la verdad es que hay muchísimos. Pero vuelvo a lo mismo y te invito a la reflexión. ¿Ves lo importante que es elaborar a conciencia y con conocimiento? Entonces, dicho todo esto que te conté hoy, que me parecía bueno que lo tengas en, cuentas, mi, en cuenta, mi invitación es a que elabores así, desde la conciencia, desde el conocimiento, desde la responsabilidad. Es mi función decírtelo porque estoy en este lugar donde... Estoy a cargo de una academia, más allá de que también de una firma en la cual elaboramos cosmética natural. Además, soy miembro de la Asociación Cosmética Natural Argentina, donde también difundimos las buenas prácticas de elaboración, respetuosas con el medio ambiente y también respetuosas hacia terceros. Así que acá estoy eh, contándote todo esto que me parece muy bueno que lo tengas en cuenta y espero que lo puedas ir implementando de a poco, pero que lo vayas implementando. Así pasó este episodio número 50, un episodio donde hemos estado más técnicos y también un poco más serios respecto a la responsabilidad que conlleva la elaboración de cosmética natural. Deseo de corazón que te sea útil, que te sirva, que te sea de disparador para seguir mejorando tu experiencia y por supuesto cualquier inquietud, duda que tengas sabes que me podés encontrar en info arroba .com .ar. Si querés ver qué enseñamos, podés entrar a alumnos.tierrasavia.com.ar y te vamos a sacar todas las dudas que tengas. También podés visitar nuestras redes arroba tierra.savia en Instagram y en TikTok, en Youtube y en Facebook nos encontrás como Tierrasavia. Por favor, Suscríbete a nuestro canal de YouTube que está cobrando vuelo y cada semana estamos poniendo contenido recontra valioso que a veces no aparece en otras plataformas, así que tenedlo en cuenta. Un abrazo, muchas gracias, la energía viene arriba para lo que queda del año y nos vemos muy pronto en un próximo episodio. Un abrazo.